0: Allez, c'est parti, donc euh, podcast numéro 2 de Schnapps Magazine, le podcast. Aujourd'hui avec euh, Florian Gilles de la Distillerie Lagrange. Salut Florian. Salut Edouard, merci d'être là. Et vous entendez les, les glaçons claquer dans les, dans les petits verres qu'on a. Bon, frère. Euh, en intro, pour vous donner euh, les, les tendances du premier podcast, on a été classé dans le top 25 des podcasts food en France. Ce qui est une belle performance, mais honnêtement, très... Très, très étonnant, très très étonnant pour moi. Florian, le principe du podcast, tu le connais, c'est un, un interview où, euh, en une fois. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage parce qu'on on sait pas faire. Pas de bafouille. Voilà. Donc euh, Florian, présente-toi s'il te plaît. Donc comme tu l'as
1: dit, donc euh, je m'appelle Florian et euh, j'ai fondé en 2018 une, 2018 une petite distillerie qui s'appelle Lagrange parce que sans originalité, on a pu créer cette distillerie dans un corps de ferme qu'on a rénové et euh, pourquoi créer une distillerie euh, que d'ailleurs j'ai cofondé avec Vivien euh, qui a créé la brasserie Sainte-Crue euh, C'était la, la Saint vivien hier C'était bah, bah, une bonne fête à toi Vivien si tu écoutes ce podcast et, <rire> et, et du coup on, est, on a créé en 2018 cette distillerie euh, un petit peu sur l'impulsion des créations de micro-brasseries qui avait déjà fait un petit peu son trou dans la région euh, mais personnellement, mon expertise a été plus dans l'art de euh, savoir distiller. J'y distillais beaucoup avec mon grand-père euh, depuis euh, ma tendre enfance jusqu'à mon adolescence, euh, tous les ans. Euh, donc, il possédait des vergers et on euh, récupérait euh, les fruits du verger pour faire euh, des eaux de vie traditionnelles. Alors évidemment, ma grand-mère, tout arriver arrivait à récupérer quelques fruits pour faire quelques enfin, petites confitures. tartes, petites confitures, petites tartes, mais je crois que ce n'était pas vraiment le projet des fruits qu'il récupéraient. Et donc, euh, bah, petit à petit, j'ai eu euh, cette expérience-là et une petite expertise d'amateur dans la distillation des eaux de vie euh, traditionnelles. Et ça, c'était où alors, Florian Et ça, c'était à Colmar. À Colmar. À Colmar, quand à l'époque, il y avait euh, encore beaucoup de vergers à, à la place des lotissements. <rire> la morphologie de la ville a, a bien changé. Et euh, donc, euh, donc euh, voilà, donc en 2018, quand on, on, on a eu ce projet-là, ben, c'était de dire, on a une, une, un savoir-faire qu'on va légèrement pivoter vers les spiritueux, une notion qu'on n'avait pas forcément dans le langage alsacien, on parlait surtout de Schnapps, de fruits, et euh, le principe des spiritueux, ben, euh, ben, c'est tout ce qui comporte un petit peu ben, les jeans, euh, les whiskies les vodkas, et, euh, et donc c'est avec le jean qu'on a évidemment commencé. Euh, pourquoi le jean Parce que tout autour de... Oui, pourquoi le jean Pourquoi le jean C'est une bonne question. C'est que quand tu voyages un petit peu en Europe, tu t'aperçois qu'en Espagne, au Portugal, en Allemagne, qui est juste à côté de chez nous, en Autriche, on retrouve une multitude de, de, de jeans et il y a un gros engouement là-dessus. Puis nous, on était un petit peu rentrés, on n'y est pas vraiment venu tout de suite. Et on a eu la chance de peut-être créer la distillerie avant que la vague elle monte. Ouais, t'étais un des premiers à le faire. Alors, je ne veux pas me revendiquer être le premier parce que ça n'a pas de sens. Mais disons qu'on était un peu au début de cette vague. Et le gin, ce n'est pas un nouvel alcool. C'est un alcool qui est très, très vieux. D'ailleurs, en Alsace, ils faisait déjà des alcools d'eau de vie à base de Baie de Genièvre. Euh, parce que c'était un médicament pour soigner les maux de ventre. Hein, la baie de genièvre à sa base, en montagne, quand tu veux recueillir la baie de genièvre, euh, c'est un arbuste qui se défend avec des, des pics très saillants. Donc pour récupérer la baie de genièvre, il faut venir avec un petit tamis en dessous, secouer l'arbre et les baies mûres tombent. Et donc il y avait déjà des eaux de vie de baie de genièvre qu'on aurait déjà pu appeler gin, mais c'est un peu cette tendance un peu... Euh, c'était
0: pas les hollandais, pardon de tout couper, qui avaient fait ça avec, la, avec leur genièvre
1: Alors ils faisaient... Oh. Alors, le gin, le, le nom gin, c'est juste la, la contraction du, de la du, du genièvre en anglais, donc ginipper. Ah, pas con. Donc Jean. Donc euh, ils ont coupé le et truc. ils ne sont pas fait les gars. Ils ne sont, sont pas... Voilà, ils, ont, ils sont feignants, donc ils ont simplifié le, le process. Mais disons que là, dans les régions où il y avait de la, du genevrier en général, il y avait toujours des alcools à base de genevrier qui s'appelaient pas forcément Gin. Donc en Italie, dans les vallées montagneuses, il y avait toujours ces alcools-là. Et
0: puis finalement, on les a appelés Gin, parce que marketing, au niveau
1: marketing, c'était un petit peu Ouais, il fallait
0: rejoindre le, le mouvement. Voilà. Donc ce que je comprends quand même, c'est que là, au-delà de boire et de prendre un peu de plaisir, on se soigne. Quelque part, oui. <rire> Quelque part, oui. L'abus d'alcool est dangereux pour ah, la santé sûr, à sûr. consommer avec modération. Oui, oui il, faut, euh, <rire> il, il faut le rappeler. Euh, et pourquoi est-ce qu'on est, qu est à Sainte-Croix-en-Plaine euh, Tout
1: simplement, euh, on habitait Sainte-Croix-en-Plaine il y a quelques années on, et on avait cette grange à côté de nous euh, où, évidemment, euh, euh, un des de, 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 de la famille avait stocké énormément de choses. D'accord. Et au moment du projet, on a évidemment vu ce volume-là autrement qu'un qu grand garage plein de bazar et on s'est dit si on met un petit peu de propre là-dedans, on peut éventuellement commencer notre aventure là. Et c'est vrai que quand on a rénové la, la grange, euh, on s'est dit que bah, là, on, va, on allait pouvoir rester un petit moment et pouvoir travailler. Et puis, au bout de cinq ans, on est déjà un peu à l'étroit, ce qui est une bonne nouvelle.
0: Ouais, j'avoue. J'avoue que le, le bâtiment s'est bien rempli. Ouais.
1: Et puis, on a un petit côté cosy, euh, cocooning autour de la distillerie qui est sympa, que les gens apprécient ouais, en ici
0: directement à distillerie. C'est quoi ta vision, Florian, du, euh, du métier de distillateur euh, J'ai une vision plutôt favorable, plutôt optimiste.
1: Euh, Je suis optimiste parce qu'on euh, n'était pas loin de perdre un peu ce savoir-faire avec les eaux traditionnelles qui se vendent moins, les eaux de vie traditionnelles, pardon. Euh, L'émergence de la consommation de, de spiritueux a permis de, euh, bah de, de garder nos compétences,
0: ouais, et de les moderniser, les de
1: préserver le savoir-faire. Finalement, aujourd'hui, ce plus des eaux de vie, mais euh, des alcools qui sont très tendances. Et donc, on a euh, renouvelé le genre. C'est une activité très jeune. Mmh. Euh, des fois, on avait des distilleries alsaciennes historiques qui avaient une image un peu vieillissante, euh, qui se sont aussi modernisées aussi sous l'impulsion de petites distilleries comme nous, en termes de communication, en termes de possibilité de de différents produits, de création. Oui,
0: plus l'arrivée des nouvelles générations. Une nouvelle génération hein. qui comment, a aussi ouais.
1: repris le flambeau. Hein. Je, je pense à mes collègues qui sont déjà un peu plus gros, mais euh, euh, qui ont aussi renouvelé avec l'arrivée du whisky. Euh, on peut parler des Meyers, des Miklos, euh, qui ont vraiment su se renouveler aussi. Et, et, et j'attache aussi beaucoup d'importance à ce qu'il y ait plusieurs petites distilleries comme la mienne, pour qu'on ait euh, une forme de, de créativité, euh, de, de, de bassin technique et créatif, pour qu'on augmente notre niveau de qualité, notre proposition, et que ce soit une concurrence saine. C'est ah oui, assez intéressant de, pas euh... de voir ce que les, chacun fait, et on a beaucoup de respect les uns les autres. Après, euh, vous faites grandir la chose plutôt que vous tirez dans les pattes. Vous faites grandir l'intérêt pour pour que la
0: clientèle s'intéresse à, à ce milieu-là et, et aussi des points de comparaison euh, qualitatifs. Et justement, dans toute cette myriade de, de, de jeunes distillery crafts aussi, parce qu'il y, y en a qui ont émergé à, à Strasbourg et ailleurs, euh, comment, tu te, comment tu te situes, comment tu te différencies par rapport à eux ben, On s'est différencié, euh, pas au début, parce que
1: tout le monde a commencé par le jean, évidemment. Après, on se différencie par notre gamme de jeans, sur, sur les trois jeans permanents qu'on a là, qui sont les trois très différents. Après on a euh, pris le parti aussi pendant les périodes de confinement, on avait un peu plus de temps, étant associé à Vivien qui a la brasserie, utiliser ce temps-là pour distiller des mous, faire du whisky, euh, donc euh, le whisky nécessite trois ans de vieillissement minimum en barrique donc c'est un projet qui, qui est plus sur le long terme et aussi ben, en diversifiant la gamme vers des vodkas, des liqueurs de menthe d'Esprit euh, Nos Aïeux qui est une liqueur de plante qu'on a euh, confectionné avec un, un ancien pharmacien qui... Qui, qui est un produit qui va se rapprocher, qui va jouer un peu sur le terrain de la, de la chartreuse et on a aussi créé un pastis qui marche plutôt bien alors qu'on est en Alsace. On s'est autorisé de faire du pastis et en fait on va créer des produits en fonction de ce qu'on ce qu aime nous et, et par rapport à un éventuel marché existant. Voilà. Et Donc on se différencie de cette manière là et le dernier élément de différenciation c'est qu'on est très ouvert à à l'accueil du public. À l'expérience client. À l'expérience client, c'est quelque chose de... Euh, on n'est pas sur des gros volumes de vente. On est sur euh, des mm, volumes de vente de plus en plus en direct, euh, où les gens euh, viennent découvrir l'univers de la distillation. Et pour appuyer un peu cette expérience-là, après le deuxième confinement, étant à Sainte-Croix-en-Pleine et pas dans le vignoble, euh, dans, un, dans un flux de... de, 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 de... De tourisme euh, on a créé les ateliers création de jeans donc à travers de petits alambics de 3 litres c'est la table là où on se trouve.
0: là on est accoudé à cette table là ouais. et devant nous on a, une, on a six petits alambics de 3 litres donc, imaginez euh, du cuivre <rire> partout et nous accoudés à une table en train de en train de boire un coup et de voir ce, ce, cette fabuleuse cette fabuleuse table cette table
1: ce, ce, cet atelier qui euh, qui finalement plaît bien parce que les gens on somme du gin, mais finalement, comment c'est fait et quel est le processus de fabrication, euh, c'est assez, assez flou. Et le fait de produire soi-même permet de, de, de maîtriser finalement le processus de A à Z, avec évidemment la petite formation théorique initiale, mais eux-mêmes, sur une durée de trois heures, vont produire et faire toutes les actions qu'on fait nous au quotidien. Et donc, on va les aider, les accompagner sur le, un choix de plantes, d'une
0: vingtaine de plantes, tout ce qui est derrière là. Est tout ce y en, en a derrière nous. nous ouais. Romarin, racine d'angélique, mais je veux peut-être pas en dire plus, sinon ben je vais genial, trahir ton secret.
1: Il n'y a pas de souci. Chacun va créer en fait sa petite recette et repart avec sa bouteille. Et repart voilà. avec leur bouteille. Chacun repart avec sa bouteille. Super voilà. ça. Donc ça c'est voilà, c'est là où on se différencie un peu, c'est qu'on va être très pédagogique et on va essayer de d'expliquer de, notre métier
0: au, au plus grand nombre, aux ceux qui veulent venir nous voir. Génial. Euh, je sais que nos auditeurs sont très <rire> sont très attentifs au sujet de durabilité, de responsabilité sociétale, etc. Ils sont, je sais que les, les auditeurs de, de Schnapps Magazine, le podcast, sont euh, dans la RSE à fond. Euh, comment tu gères tout ça, là, les tendances locales, de durabilité, de proximité Tu parles en termes d'écologie Oui. Oui. Ouais. Alors, on
1: va essentiellement sélectionner, euh, on travaille beaucoup avec les plantes, on va sélectionner, vous euh, voyez, on a déjà euh, une dizaine d'herboristes un peu partout en France qui vont, euh, sous, sous forme de contrat produire un certain nombre de plantes dont on a besoin tout au long de l'année. Donc on va euh, s'engager, nous, sur des quantités. Ok. Donc ça permet euh, à l'herboriste, euh, ou à la personne qui va cultiver certaines plantes, d'avoir un fonds de trésorerie, donc de soutenir des productions, euh, des projets... Euh, qui disparaîtraient, ou qui ne verraient bah, pas le jour. Oui, ouais, hein, en fait, je ne dirais pas qu'on est, qu nous, euh, les principaux acteurs, mais finalement on, on, on soutient euh, des gens qui sont dans des activités de production de, de, de matières premières, donc de plantes et ce qui nous concerne nous. Donc ça c'est une première chose, donc c'est pas que régional, mais ça va être un petit peu plus national pour, pour la lavande, le thym, le romarin, évidemment on n'a a pas tellement en Alsace, euh, donc on va jouer ce jeu là. Et après sur tout ce qui est excédent de distillation, donc tout ce qui a été distillé, donc les baies les restants de les matières solides, on va les redonner à ma voisine qui est agricultrice, et qui va les les, les répandre dans, dans son verger donc faire donc de, de l'engrais faire un peu d'engrais okay. voilà. Euh, donc c'est un petit peu nos, nos axes de, de travail, après sur la production d'étiquettes, les euh, graphistes euh, viennent de la région, Super. donc on, est, euh, on a tout ce qu'il faut en Alsace pour avoir des, des produits de qualité, des, impr des imprimeurs de qualité euh, et des graphistes de qualité. Donc euh, on essaye, et puis on a un circuit court parce que la communication aujourd'hui elle se fait directement de la distillerie vers, vers l'extérieur pour une prestation. On n'a pas euh, beaucoup d'intermédiaires okay, ouais. et on assume notre communication, on assume euh,
0: nos approvisionnements et, et on est en contact avec cet écosystème-là. Ok, merci, euh, ouais. merci pour la précision Florent. <rire> je sais que tu es de nature optimiste. Comment tu vois l'avenir pour toi et pour le, et pour le marché du, du schnapps, euh, des distilleries alsaciennes
1: euh, Ce qui est bien aujourd'hui, ce que je, je trouve, c'est que les grosses distilleries ont un marché propre à elles, euh, par l'expérience qu'elles ont, par la possibilité de produire euh, plus que nous. Euh, nous, on va avoir une petite niche dite craft, c'est-à-dire ouais. euh, petite production avec un gros engagement au niveau aromatique. Avec, euh, euh, le, le client sera toujours séduit par le niveau de qualité. Euh, même si le marketing est des fois un, un relais, euh, c'est quand même toujours la qualité qui va primer. Faire et qu y reviennent euh, en tout cas. Vers ce quoi ils veulent revenir puisqu'ils ont eu du plaisir. Ouais. Euh, ce que je constate, c'est qu'il y a une concurrence saine. Euh, Aujourd'hui, on consomme beaucoup moins de volume de, 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 de schnapps et de, de spiritueux ou d'alcool fort, mais la qualité a très largement augmenté. C'est-à-dire que cette concurrence-là entre les distilleries euh, permet de nous pousser à, à sortir des produits euh, fins, euh, mais en sachant que la, la consommation générale continue de baisser, mais de meilleure qualité. Donc le panier moyen va augmenter, mais sur des quantités moindres. Donc, Finalement, les gens,
0: les gens boivent moins, mais mieux. Mais mieux, voilà. Et toi, dans toute ta gamme, quel est ton produit préféré, Florian Après, là, là c'est une question un peu difficile. Parce, parce que, que tout est bon. Non, non parce que
1: je ne suis pas aussi euh, fier de tout ça, mais euh, chaque produit, chaque décision de, de, de développer un produit, il euh, y a un point A où on a l'idée et le point B où on va le commercialiser. OK. Et au partir du moment où on va le commercialiser, il faut que le produit soit totalement assumé. Donc finalement, qu'il y ait quand même un petit coup de cœur avant de le lancer sur le marché en disant, je suis content d'aller proposer ce produit-là à nos clients, parce que je pense que c'est vraiment euh, différent de ce qu'il y a dans l'industrie, et je, 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 je propose quelque chose de différent. Par, par exemple, le pastis, c'est comme un des alcools les plus vendus en termes d'unité en France. Ouais. Euh, de revisiter le pastis, c'est un challenge. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à la fin, on ait un pastis mais avec une puissance aromatique, herbacée euh, euh, que les gens y retrouvent le plaisir de boire un pastis, mais avec le un effet un petit peu waouh, wow, un effet c'est différent et j'aime aussi donc ça c'est challengeant donc et... c'est le, le pastis pardon ton produit préféré non c'est le produit le, le moins local on va dire parce que après les esprinosayos qui est le liqueur de plantes c'est des plantes viennent toutes d'Alsace euh, les jeans euh, euh, voilà ça fait maintenant peut-être aussi un moment qu'on les a euh, qu'on les a créés donc ouais. euh, mais le passis, qui est un des produits les, les, les plus vendus ici, euh, a été un vrai challenge. Enfin, on s'est dit, au début, dans trois semaines, ce produit, il est, il est fait, il est fini. Et on a mis plus de six mois à, à finalement
0: être d'accord sur la qualité, sur le, la finesse ah ouais, six de, mois. de la recette. Ouais. énorme. énorme. Voilà. Florian, tu étais euh, l'un des premiers à nous ouvrir tes portes quand on a lancé Schnapps Magazine ouais. il, y a, il y a aussi quelques temps maintenant. Est-ce que tu peux peut-être euh, nous donner un dernier mot pour les auditeurs de Schnapps Magazine et pour l'équipe bah, Schnapps Magazine, c'est venu d'un beau constat. C'est
1: euh, un groupe de potes dont tu fais partie avec Max euh, et d'autres qui sont quand même fait la réflexion de se dire on a encore quelques-uns à aimer les autres. Pourquoi on ne le mettrait pas en avant Et grâce à Schnapps Magazine, tu as quand même réussi à à faire la promotion. D'ailleurs, pendant le confinement, on a tous participé à ouais, euh, et, 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 euh, ce concept de dire bon bon jour, cocktail challenge. Un, un jour un de jour confinement, un cocktail. Un cocktail. Et c'est vrai que c'était très rigolo d'attendre ça tous les jours. Et, et L'abus d'alcool est dangereux. Toujours dangereux pour la santé à consommer avec modération. Mais le fait d'avoir créé cette, cette, ce, ce, ce modèle-là de communication à travers les autres vies, à euh, renouveler le genre aussi, quelque part, a, rendu, a remis un peu de mode là-dedans. Et donc, bah, tous ceux qui suivent Schnapps Magazine depuis le début, bah, je, je, je trouve que vous avez raison. Ils ont raison. Raison, <rire> raison entièrement raison. Et j'espère même que Schnapps Magazine s'implique de plus en plus dans la communication euh, des podcasts comme tu fais là. Pour qu'on découvre vraiment tout le monde, tous ceux qui sont en Asie, c'est un peu Top 25 des podcasts food. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas, pas rien. Et, et j'invite tous ceux qui connaissent pas encore à, à suivre cette page qui est que sur Facebook, je crois. Facebook, Instagram. Instagram. Et, et, et on peut même imaginer un jour le rendre la chose physique et puis en faisant euh, des dégustations chez Magazine et, euh, et de faire adhérer plus de gens à ce milieu-là qui est en
0: pleine effervescence... En pleine en ébullition. De... Ébullition, c'est le cas de le dire. Ça marche. Merci Florian Gilles de la, de la Dissérie Lagrange pour ce deuxième podcast. Merci à toi Edouard et à très bientôt. A plus.